0: Estimados pasajeros, alisten sus equipajes, ajusten sus cinturones, en breves segundos despegamos. Destino final, segunda temporada de Los Lunes de Seriedad, en 3, 2, 1, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Stephanie Nieto, bienvenida a Equipaje de una Mujer. Aquí, los días más esperados son los lunes. Este es nuestro podcast Lunes de Seriedad, un antibiótico para el alma. ¿Lista para iniciar tu semana? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Equipaje de una Mujer. Hoy es lunes de seriedad e inicia oficialmente el mes de febrero, después de una semana de reflexión. A ver, quiero saber cómo les fue. ¿Hicieron la tarea? Sé que quizá a muchas no les gustó la idea de que no hubiese podcast el lunes pasado, pero bueno, como ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, las pausas son más que necesarias, son obligatorias. ¿Recuerdan el episodio número 13, detente? Bueno, si aún no lo has escuchado, pues te invito a que lo hagas. Y es que si no te detienes, mi querida doña y mi querido doño, pues la vida, el universo, como quieras llamarlo, te hará detenerte eventualmente. La vida se va a encargar de obligarte a hacerlo. Llámalo enfermedad, llámalo un despido, llámalo una ruptura amorosa, llámalo como quieras. La vida nos pone situaciones que nos sacan de contexto, nos sacan de manera abrupta a veces de esa tranquilidad, de ese equilibrio para que nosotros reflexionemos y hagamos nuestra introspección. Así que esa era tu tarea la semana pasada. Y cada cuatro lunes, ya saben, el cuarto lunes de cada mes, pues va a ser un lunes de reflexión. Porque no queremos, no queremos que este año nuevamente lleguemos a finales, a diciembre, y echemos para atrás y nos llenemos de frustración y de rabia al ver que no logramos muchas cosas que nos propusimos al inicio de año. No, mes a mes vamos a ir evaluando, vamos a ir reflexionando para así tomar acción y hacernos para dejar de ser espectadores y ser lo que somos, protagonistas, mis queridas doñas. Y bueno, les cuento todo esto porque hace unos días atrás les compartí una publicación también eh, en nuestra cuenta de Instagram que hablaba sobre las señales que nos demuestran que quizá aún no hemos terminado nuestra sanación o eh, nuestro proceso digámosle así, proceso, porque sanación suena así como bien, como elevado, yo no sé. Pero bueno, nuestro proceso de curar ciertas situaciones o ciertas cosas. Y uno de estos eh, signos era que en muchas ocasiones nos pasamos leyendo, leyendo, escuchando podcasts, viendo videos, qué sé yo, de motivación, de, de crecimiento personal, pero no accionamos. Y la verdad es que me parece impresionante cómo todo como que de una forma u otra como que se alinea, como que el universo nos manda mensajes al unisono. Eh, porque hacía solamente unos días atrás, antes de ver esta publicación que les compartí en los stories de Instagram, hace unos días yo la había compartido a ustedes en el Instagram TV, un video que hablaba de que ese lunes pues no iba a haber lunes de seriedad porque basta de ser espectadores basta de leer, de leer, de escuchar era momento de hacer un alto y de hacer una reflexión y decir ok voy a apagar absolutamente todo a mi alrededor voy a apagar las distracciones y voy a encender esa voz en off que está dentro de mí dentro de ustedes ansiosas ansiosa esa voz de ser escuchada por ustedes, por nosotras mismas, de la misma manera en que ustedes están ansiosas de escuchar cada lunes de seriedad y la verdad que por supuesto que se los agradezco, pero para mí es sumamente importante que ustedes también se escuchen a ustedes mismas. Así que espero que lo hayan hecho. Ya sea en el carro, a mí me encanta, yo les digo la verdad, a mí me encanta apagar la radio y escucharme, pero es muy importante escucharte, es decir, hablarlo, no dejarlo en tu pensamiento, sino hacer ese proceso neurolingüístico de pensar y sacarlo, hablarlo para que nuestro proceso sea completo. Y bueno, si aún no nos acompañas en Instagram y si no has visto el video del que te estoy hablando, pues puedes ir a nuestra cuenta arroba equipaje de una mujer en la sección de IG tv ahí se encuentra al igual que mucho más contenido y también nos puedes acompañar por supuesto en nuestros canales de comunicación estamos como equipaje de una mujer por todos lados ya te ya te suscribiste bueno puedes activar las notificaciones para que jamás te pierdas ninguna actualización listo ya lo hiciste bueno seguimos Ayer domingo, mis queridas doñas y mis queridos doños, fue un gran día para muchas personas creyentes de la energía, del universo y todo esto, por la coincidencia de los números en la fecha, 0202-2020. Muchos consideran que esta fecha posee una vibración energética sumamente alta, por lo cual se abría en el universo un portal poderoso perfecto para manifestar, para hacer peticiones, pero sobre todo para agradecer mis doñas y mis doños. Agradecer por todo lo que fluye y por lo que no fluye en nuestras vidas. Porque nada es casualidad. Pero también en la noche de ayer se celebró el Super Bowl, la gran final del campeonato del National Football League NFL celebrada en los Estados Unidos programa de televisión que posee los ratings de audiencia más altos en la historia de este país siendo así el único programa que no solamente le ha hecho la competencia en cuanto a rating, sino que incluso lo superó en algunas ocasiones en, en, en la historia de la televisión norteamericana hablo del reality show Survivor y no porque yo haya trabajado en él, sino porque así lo dicen las estadísticas, ha sido el único programa que ha a temblar el rating eh, 101 le llaman como mano a mano eh, a este espectáculo que es el super bowl pero más allá de todo esto anoche inclusive el que no era fanático en lo absoluto del fútbol americano ahí me incluyo yo estuvo pendiente de la programación porque como todos los años eh, lo más esperado de la noche es el medio tiempo. Bueno, yo digo, que, yo digo que es lo más esperado porque yo creo que muchísimas personas que no son fanáticos como yo esperan eso para ver cuál es el show de este año. Y menciono todo esto porque más allá del gran espectáculo escénico del cual fuimos testigos anoche, existe una enseñanza a nivel de marketing, de estrategia que es importante resaltar y mencionar antes de empezar el episodio del día de hoy, porque no solamente nos funciona a aquellas personas que tenemos negocio o a los emprendedores, sino para nuestra vida diaria, porque nuestra vida diaria utiliza técnicas de marketing, de ventas y todo lo demás. Nosotros somos nuestro mayor emprendimiento. Todos en algún momento nos hemos topado inclusive en situaciones en las cuales nos cuestionamos, ¿Cómo convierto esta debilidad en una fortaleza? El Super Bowl a nivel de mercadotecnia es el evento social que reúne a más personas en los Estados Unidos. Vamos a hablar solamente de las estadísticas de este país. Siendo así, el día con mayor índice de ventas de comida y de licor, doñas, le sigue el Día de Acción de Gracias. Pero por supuesto, hasta más fuerte tiene un punto de quiebre. Y como ya lo mencioné, programas de televisión como la final del reality show Survivor hicieron temblar la cantidad de espectadores del Super Bowl. ¿Cómo solucionamos esto? Se preguntaron. Al inicio la NFL aprobó que el medio tiempo fuese mayor a lo que normalmente está acostumbrado sea el medio tiempo en este tipo de eventos deportivos y tocaban bandas musicales, pero seguían perdiendo espectadores. Una mente maestra... Decidió contratar para el año 1993 a Michael Jackson, quien cantó con 3.500 niños, Heal the World. El resto, por supuesto, es historia. El Super Bowl pasó de ser una sencilla final de campeonato deportivo a ser un show audiovisual con los espacios publicitarios más costosos, escuchan bien, de la franja televisiva, eh, en los Estados Unidos, no solamente en los Estados Unidos, sino en los más de 200 países que lo retransmiten con un aproximado de 200 millones de espectadores, siendo así los precios más bajos para pautar en este, en esta franja. Fueron en el año 2009 y 2010, debido a una crisis económica que vivió los Estados Unidos y muchos otros países también, por supuesto, en el cual los precios bajaron aproximadamente una cifra, una ganga, una oferta a 2.5 millones de dólares por un spot de 30 segundos. Ajá, ese fue por el momento de la crisis hoy. Había una crisis, así que costaba 2.5 millones de dólares. No sé cómo no aprovechamos. En la actualidad se calcula que los precios oscilan entre los 5 a los 7 millones de dólares por un spot publicitario en la franja televisiva del Super Bowl de 30 segundos. Ajá. Y si toda esta cifra te dejó con la boca abierta, espera a escuchar que para el mes de noviembre del año 2019 ya habían vendido todos los spots publicitarios para este año. Anunciaron que habían 77 anunciantes. A la multiplicación, por favor, y me cuentas. Cuéntame por Instagram a cuántos millones de dólares da eso. Pero todo el mundo podrá pensar... Tú que estás escuchando en este momento podrás pensar, pero ¿quién paga tanto dinero? Por favor, hay gente tan loca. Pues sí, uno de los mayores anunciantes para el año 2019 fue Amazon. Con una pauta, le hicieron un paquete, yo me imagino, no le hicieron un precio paquete. Mira, te vamos a hacer un precio pa paquete por 25 millones de dólares. ¿Qué te parece? Y bueno, Amazon dijo que sí. 25 millones de dólares para llegarle a más de 200 millones de personas alrededor del mundo suena como un buen deal, ¿no creen? Vamos a decir que es un aproximado de 8 dólares por persona. ¿Qué son 8 dólares cuando conoces perfectamente tu target y sabes que le estás llegando a él? ¿Qué son 5 millones de dólares cuando conoces perfectamente el valor de tu producto? Hablando, obviamente del valor que saben los organizadores de la NFL que tiene el Super Bowl y del impacto y el alcance que tiene alrededor del mundo. Precio versus valor. Mis queridas doñas, ¿recuerdan ese episodio? A muchos les parecerá caro, pero quienes saben el impacto y el valor estarán dispuestos a pagarlo sin refutar. ¿Te suena esto familiar? Pero bueno, de esto hablaremos más adelante. Sin más, mis doñas, después de esta reseña importante sobre el Super Bowl que nos abre contexto al episodio de hoy, iniciamos formalmente el primer episodio del mes de febrero. Y el episodio del día de hoy es titulado Cisne Negro, Shakira y j -Lo". ¿Por qué nos cuesta tanto ser nosotros mismos? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocernos? ¿Por qué se nos hace tan difícil responder quiénes somos? Mirarnos al espejo y abrazar nuestra esencia. ¿Por qué la pregunta quién eres es respondida siempre ahora, con lo que hacemos? Soy abogada, soy ingeniera, en realidad ¿Eso es lo que somos? ¿Una etiqueta? ¿Una profesión? ¿Un diploma? ¿Quién es aquel que no ha logrado alcanzar sus metas profesionales? un don nadie? ¿Por qué nos cuesta tanto abrazar nuestros matices? ¿En qué momento nos perdimos? ¿O será que jamás nos hemos encontrado? ¿Por qué causó tanta polémica mis queridas doñas y mis queridos doños la vestimenta de Shakira en la rueda de prensa del Super Bowl? ¿Cómo tenía que vestirse Shakira? Igual que J-Lo. ¿Estuvo mal que ella fuese sí misma? Como sociedad, vociferamos que amamos la sinceridad. Argumento que se derrumba apenas la escuchamos, la vivimos o la evidenciamos. Nos encanta cómo suena el concepto de la verdad más no como se siente en realidad estamos listos para aceptar la esencia de cada quien o seguimos sumergidos en un mundo en el que tenemos que actuar políticamente correctos poniéndonos máscaras entrando en personajes para llevar a cabo actuaciones impecables tan pristinas que llegamos a convencernos de que en realidad somos así recuerdan el episodio de luces cámara y en realidad estás siendo tú misma o has vivido interpretando un guión escrito para otra persona hay personajes que nos absorben nos confunden sus rasgos se entretejen en nuestra personalidad es muy común ver a personas cambiar sus gustos su forma de vestir sus ademanes su forma de hablar según el entorno en el que se desenvuelven, sus amistades, sus parejas. ¿Será que el humano está en una constante búsqueda de su verdadero ser? Día a día vemos a más personas imitando a otras, copiando su estilo, en redes sociales, en la vida en general, bajo el argumento, bueno, si a esta persona esa fórmula le funcionó, pues a mí también me tiene que funcionar parece tan sencillo perderse y es tan silencioso que resulta escalofriante no, 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 no eso a mí no me va a pasar jamás porque yo sé perfectamente quién yo soy y a mí nadie me va a decir que yo tengo que cambiar ni nada por el estilo el que me quiere me tiene que aceptar así ¿te suena esto familiar? ¿estás segura que jamás en tu vida has comenzado a perderte en un personaje ajeno a tu esencia? ¿Estás segura que jamás te has anulado para complacer a alguien más? Era un hombre extremadamente atento, jocoso, amigable, entron de esos que todas las tías aman. E imposible no caer en sus encantos, entre comillas, encantos, por favor. Ya teníamos unos meses juntos. Mira esta falda amor, mira esta blusa, yo con un gran signo de interrogación en mi mente, rebelde, indomable, según yo, permití que mi rostro respondiera con un gesto de desagrado, como quien dice, no man, eso está horrible. Y yo seguí mirando otras opciones. Esa fue la primera señal, pero yo no la vi claramente en ese momento. Él se enojó, pero su enojo fue muy sutil. Segunda señal, la destreza en el arte de la manipulación, en decir las cosas de una manera tan increíble que era casi imposible pensar o, o, o ver el verdadero mensaje en ese entonces. Nunca te gusta lo que yo escujo para ti, mi amor. Traducción, quiero que te vistas como yo digo. Primera semilla de la culpa sembrada. ¿Cómo es posible, Stephanie, que seas tan intransigente que no puedes complacer a este hombre y ponerte lo que a él le gusta? Oye, es que me encanta cómo se te ven las faldas largas. ¡Ay, qué lindo! ¿Te suena esto familiar? Aquella Navidad me regaló el outfit completo que debía usar. Algo total y completamente diferente a mí y a mis gustos. No tenía nada que ver con, conmigo, con mi esencia, pero yo lo amaba y quería complacerlo. ¿Te suena esto familiar? No sé cuánto tiempo tuve que pasar hasta que me perdí. Esto sumado obviamente a mi trastorno en la imagen y el tipo de trabajo que yo poseía, fue un detonante. Y me costó mucho tiempo reconocerme y encontrarme. ¿Recuerdan el Cuchitril? ¿Recuerdan el episodio de Todo pasa? Uh -huh. Y si aún no lo han escuchado, pues te invito a que lo hagas. ¿Y cómo sucede todo esto? ¿Cómo es posible que la rebelde, la indomable, haya caído en este juego de manipulación y se haya convertido en otra persona por tanto tiempo, complaciendo a otra persona? Y es que cuando entramos en un personaje, existe un proceso llamado desdoblamiento del yo la otredad en la literatura, también conocido como la condición de ser otro, plasmado a la perfección en la obra literaria que lleva su nombre, La Otredad, de Octavio Paz. Para él, la otredad es un sentimiento de extrañeza que asalta al hombre, porque tarde o temprano toma conciencia de su individualidad. La otredad es, para el hombre moderno, un mal que soporta con dolor. Nos desdoblamos para salir de nuestra realidad. ¿Te suena esto familiar? Muchas veces sin darnos cuenta nos perdemos en los deseos de otras personas, en los gustos de otras personas y criticamos a los demás, vemos la vida de otras personas como excelentes espectadores que somos y decimos, Man, yo no entiendo cómo esa tipa, o sea, a esa tipa le pasó eso. O sea, a mí en mi vida yo nunca caería en una relación abusiva ni nada por el estilo, porque es que hay que ver que hay que ser muy débil para caer en ese tipo de cosas." Sí, porque todos cuando vemos veíamos las novelas y veíamos vemos las películas y gritamos, "Cómo no te das cuenta, ese es el villano." Somos excelentes espectadores, hasta que nos toca a nosotros protagonizar nuestras propias historias, ¿cierto? Hay muchas obras que recurren, de hecho, a este mecanismo de la otra edad o del desdoblamiento del yo, desde cuentos de Borges a películas como The Fight Club y Cisne Negro de Darren Aronofsky, protagonizada por Natalie Portman. Recuerdan que les dije que hablaríamos de ella más adelante. Uh -huh. Llegó el momento. En la cinta, el personaje principal, Nina, es llevada por su madre y su profesor a alcanzar la perfección en el ballet, conduciéndola así a distorsionar la realidad. No les voy a contar la película porque si alguna de ustedes no las ha visto, pues no les voy a hacer un spoileo. Para lograr de esta manera tan impecable la actuación, el personaje de Nina Natalie Portman comenzó a trabajar, es decir, a entrar en personaje física, mental y emocionalmente durante un año antes de empezar el rodaje. De hecho, por la personificación de Nina, Natalie Portman alcanzó ganar un premio Oscar. Ella inició con tutorías de ballet diarias de dos horas, luego pasaron a cinco horas hasta llegar hasta 8 horas. Tenía tutorías privadas de ballet y de natación. Ella entró en el personaje físicamente hablando, sometiéndose a largos entrenamientos, al igual que su personaje Nina. Natalie Portman asegura que comenzó a tener una vida solitaria, tal como su personaje que pues, no tenía amistades, sus únicas relaciones interpersonales eran con su madre y su profesor de ballet y sus compañeros. No tenía una figura paterna tampoco. Y Natalie Portman comienza a tener esa vida, pues por supuesto porque llevaba el mismo ritmo de vida que su personaje. Se sumergió por completo. Sentía estar viviendo la vida de Nina. Ella se sintió perdida tenía que perfeccionar su técnica de baile y comenzó a sentir la misma presión en, su ca en carne propia que sentía Nina. Natalie Portman asegura que llegó a sentir una gran depresión y durante las 15-16 horas de filmación hubo días en que sentía que iba a morir. Aunado a esto, llevaba una, una dieta alimentaria estricta también y para acercarla, al estado mental del personaje el director pues decidió aislarla de los demás actores lo crean o no Natalie Portman asegura que a pesar de que esto le llegase a costar el deseado premio Oscar si le volvieran a ofrecer realizar este personaje ella lo pensaría dos veces o por lo menos estaría más atenta en el proceso de su salud mental Nina se quedó impregnada en su piel y estamos hablando de que es una actriz que tuvo coaching de actuación y todo lo demás ella tuvo que volver a aprender a dormir nuevamente su proceso de recuperación post cisne negro fue largo le tomó más de un año volver a recuperar el ritmo de su vida volver a comer normalmente volver a relacionarse y comunicarse con sus seres queridos suena esto familiar. Muchos otros actores aseguran haber experimentado este sentimiento también. Algunos incluso toman aberración a ciertos cortes de cabello, ciertos ademanes de personajes que interpretaron porque les recuerda a aquel otro yo del que nosotros a veces queremos huir. ¿Te suena esto familiar, como es el caso de Robert De Niro y su actuación en el Taxi Driver. Pero bueno, de mi ex jefe hablaremos más adelante. Y aquí te pregunto a ti, mi querida doña o mi querido doño, ¿a cuántos no nos ha pasado esto? ¿Cuántas veces al salir de una relación o de un proceso decidimos cambiar de corte, de color de cabello, comprar ropa nueva o refrescar nuestro estilo, Cambiar la decoración de la casa, de nuestro cuarto, porque todo lo que tenemos o donde estamos en ese momento nos recuerda a esa persona, a esa situación. Pero más que nada nos recuerda a nuestro otro yo, aquel yo que éramos en esa situación, aquel yo que resonaba con esa persona que ya no queremos quizás recordar o que queremos dejar atrás parece salido de las películas suena como un cuento ajeno a nosotros pero la realidad es que en ocasiones nos sumergimos en historias comenzamos a interpretar guiones y a tomar características de los personajes que adoptamos hasta perdernos en ellos el resultado pues comenzamos a desdoblarnos de nuestro yo comenzamos a salirnos de nosotros mismos y vivimos fantasías para salirnos de nuestra realidad haciendo listas inmensas de cosas que deseamos alcanzar, lugares que queremos visitar, libras que queremos bajar, qué sé yo, pero que jamás materializamos. Porque es solo nuestra mente tratando de hacernos escapar. Nuestro cerebro siempre intentará salvarnos, intentará que nos suframos. Y hacer una lista inmensa de propósitos es como un bálsamo. Lo impresionante de esto es que es más común de lo que creemos. Pero, y se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Es cisne negro con Shakira y J-Lo. Quizá por eso a tantas personas les molesta que otros sí vivan con sonos a, a su esencia. Les cae mal su congruencia porque vivimos en un mundo incongruente. Por eso muchos tienen que recurrir al desdoblamiento del yo, como Nina en la película del Cisne Negro. Tienen que verla para que puedan comprender. Ella vivía en una realidad paralela en su mente. Y eso, pues, obviamente eh, le pasa a muchas personas y, pues, también caen otros trastornos de personalidad, de mitomanía, etcétera, que no vamos a profundizar en este momento. ¿Por qué fue tan polémico que Shakira aportara su estilo y J-Lo el de ella? sin hablar de temas de fashionista, sin irnos a eso en puntual. ¿Por qué le resonó tanto a tantas personas? Dos mujeres completamente distintas, cada una con su estilo. ¿Por qué fue tanta polémica? Cada una llevaba su esencia y no habló de la ropa en sí. Hablo de por qué nos resuena tanto. Y sobre todo a muchas mujeres, porque la gran mayoría de las personas que hicieron múltiples comentarios eran mujeres, como siempre. Mujeres contra mujeres, aunque suene feo, aunque muchas me lo vayan a debatir. Shakira con 43 años, que de hecho los cumplió ayer, 2 de febrero. Qué gran regalo se llevó Shakira. Y Jennifer López de 50 años. No se hicieron, por supuesto, esperar la lluvia de memes, los comentarios, indicando que Yellow opacó a Shakira. ¿Por qué entonces nos cuesta tanto ser nosotros mismos? Vuelvo a repetir. En realidad no tenemos idea, ¿cierto? La respuesta. ¿O oh, sí? Pareciera casi imposible. Porque ser nosotros mismos es como nuestra propia sentencia a muerte. Sin embargo para mí pensar y pues según las eh, respuestas de ustedes mismas en las, en las preguntas que hice en Instagram, ambas lucieron fabulosas, por favor que el universo me escuche y por supuesto mis propósitos también para podernos ver así, para poderme ver así a los 43 o a los 50 años, ambas mujeres demostraron un gran talento y profesionalismo en el escenario sin rivalidad y sin competencia. Yo creo que, que eso fue lo que se percibió, esa energía de man, Shakira, I'm sorry, yo brillo. Y Shakira tipo, JLo, lo lamento bellosa. Yo voy a bailar con mis zapatillas y la voy a botar igual. Ninguna de las dos, esto fue una de las cosas que más me gustó. Las dos guardaron su postura. Ninguna de las dos hizo ningún tipo de declaración con respecto a todo, toda la bulla que hicieron los tabloides sobre la vestimenta de Shakira y la vestimenta de J-Lo en la rueda de prensa. Al contrario, Jennifer Lopez, si era mi mami, ahora es mi triple mami, Hizo una declaración, emitió un mensaje en sus redes sociales eh, diciendo, estaba en inglés el mensaje y decía tipo, vamos a demostrarle al mundo lo que dos pequeñas mujeres latinas juntas, juntas pueden hacer. Porque sí, en lugar de enfocarnos en que por primera vez dos artistas latinoamericanas mujeres protagonizaron este espectáculo escénico, los tabloides decidieron enfatizar en que la vestimenta de Shakira dejó mucho que desear en la rueda de prensa. La realidad es que todas en algún momento de nuestras vidas somos Shakira y todas somos J.Lo. Yo me sentía en el outfit de Shakira, en mi everyday outfit, saliendo de hacer los 65 mil compromisos diarios y fue como que Ay, la rueda de prensa y ya, voy para allá. Jennifer López, pues, tipo, espérate, que me esperen que me voy a arreglar. Y está bien. Los dos están bien. Las dos estaban bien. Que si era apropiado para una rueda de prensa, de que si no le dio tiempo para peinarse, de que si no le pudieron asesorar. ¿Por qué no nos enfocamos en lo realmente importante? Y era que por primera vez... Dos mujeres latinoamericanas protagonizaron el medio tiempo del Super Bowl. Cabe destacar aquí que los artistas que protagonizan el Super Bowl no reciben ni un solo centavo, ¿ok? Es decir, para estas dos mujeres, pues no era un logro económico sino un logro de exposure, una publicidad al 100%, porque recordemos que 200 millones de personas alrededor del mundo, incluyéndome a mí, que no veo el Super Bowl, estábamos esperando para ver el espectáculo que pusieron en escena, que para mí fue top. Lo cierto es, mis queridas doñas, y ya para culminar este episodio, ayer 2 de febrero se rompieron un montón de esquemas y paradigmas me encantó, debo decir, me encantó la interpretación, la sorpresa de la hija de Jennifer López. Eh, anoche fue fabulosa. Y uno, una de las más grandes enseñanzas que creo que nos tiene que quedar a cada mujer, sea latina o no sea latina, es que estas dos mujeres nos demostraron que cada una con su propio estilo puede brillar, sin necesidad de imitar de sentirte opacada por ser tú misma yo no yo no vi ni un solo dejo de inseguridad en Shakira a pesar de que por supuesto J Lo tiene muchísimo más show en escena recordemos de que J Lo tiene mucho más tiempo de hecho eh, más tiempo vigente Shakira se salió un poco del espectáculo Shakira está casada, relax, con su, loca por su tigre, con sus dos hijos. Y a pesar de esto, la serenidad, la seguridad de Shakira fue wow. Más allá de esto, lo que vimos fue a cada una con su propia personalidad. Y ese es el mensaje que cada una debe tener. No tenemos, no tenemos necesidad de desdoblarnos o preocuparnos por los demás. Yo admiro la verdad al mil por ciento la actitud de Shakira. Además de que obviamente me erizó la piel a escucharla cantar las canciones con las que crecí, las canciones de la adolescencia y todo lo demás. Pero su serenidad, su seguridad, tipo, espérate, déjame bailar ojos así como yo sé. Y tipo, yo sé quién soy. Y por supuesto, es como que no tengo que vestirme de una cierta forma para opacar a otra mujer. Y de nuevo, no estamos hablando del estilo. Estamos hablando de la personalidad. Estamos hablando de esa seguridad que en realidad es la que te viste. Y por supuesto, admiro al mil por ciento a Jennifer López. Por favor, qué mujer. Absolutamente todo. Y el gran mensaje aquí, mis queridas doñas, ya para culminar. Menos competencia, menos comparaciones. Seamos más compasivas entre nosotras. Seamos más nosotras mismas sin miedo al que dirán. Nacimos para brillar, mis queridas doñas, no para encajar. Y anoche Shakira lo dejó súper mega claro. No hay necesidad de ser otra persona. No hay necesidad de cambiar tu esencia para encajar. No la hay. No la hay. Yo soy Stephanie Nieto y este fue el episodio número 31 titulado... Cisne Negro, Shakira y J. Lo. Nos escuchamos el próximo lunes, mis queridas doñas. Y recuerda que si aún no nos acompañas en nuestras redes sociales, pues lo puedes hacer arroba equipaje de una mujer en Instagram y el próximo lunes mis queridas doñas nos escuchamos después de la noche de los Oscar, oye Hollywood me está dando una cantidad de tema pero más importante aún nos escuchamos mis queridas doñas el domingo 9 de febrero en la transmisión en vivo de los premios Oscar estaré acompañándolas y acompañándolos un año más así que ya saben a sintonizar los premios Oscar si eres en Panamá pues puedes escucharme en Canal 13 Telemetro. Vamos a estar interpretando y dando todos los comentarios sobre esta gran noche que premia a la industria cinematográfica que amo, me apasiona, me encanta. Este fue el episodio número 31. Yo soy Stephanie Nieto y ya saben, estén súper pendientes porque nos vamos a escuchar en los premios Oscar y por supuesto, el próximo lunes vendrá con todos esos temas que Hollywood nos están dando. Mis queridas doñas, sin más, me despido. Chao, hasta la próxima.